0: cordial saludo a todos los oyentes de Radio María un día más con la gracia del Señor proseguimos el comentario del catecismo de nuestra madre la iglesia y estamos eh, dedicando unos cuantos programas a explicar la virtud teologal de la caridad y en concreto nos habíamos quedado en el punto 1826 dice así si no tengo caridad dice también el apóstol nada soy. Y todo lo que es privilegio, servicio, virtud misma, si no tengo caridad, nada me aprovecha. La caridad es superior a todas las virtudes. Es la primera de las virtudes teologales. Ahora subsisten la fe, la esperanza y la caridad. Estas tres, pero la mayor de todas ellas es la caridad. Bueno, pues en esta, habíamos ya en el programa anterior dedicado pues una una sesión completa, una hora completa de, de este comentario del Catecismo al punto anterior, al 1825, en el que el apóstol Pablo, en ese himno a la caridad de Corintios 13, describe cómo es la caridad, la caridad es paciente, servicial, etcétera. Pero antes de haber entrado en esa descripción de las características de la caridad cristiana, En los versículos anteriores, en 1 Corintios 13, versículo primero y siguientes, primeramente, él, San Pablo, había advertido, antes de describir las bondades de la caridad, había había advertido que sin ella no hay nada. Aunque hablara las lenguas de los hombres y de los ángeles, si no tengo caridad, soy como un bronce que suena o un címbalo que retiñe. Aunque tuviera el don de profecía, ...y conociera todos los misterios y toda la ciencia... ...aunque tuviera plenitud de fe... ...como para trasladar montañas, incluso... ...si no tengo caridad, nada soy... ...fijaros lo que dice ahora, eh... ...aunque repartiera todos los bienes... ...y entregase mi cuerpo a las llamas... ...si no tengo caridad, nada me aprovecha... ...como vemos pues... eh, ...creo que aquí San Pablo está poniendo el dedo en la llaga... De cuál es la esencia, el miollo, el centro de ese reino de Dios predicado por Jesucristo. Ya puedo yo entregar, ser muy generoso, entregar mi vida, compartir mis bienes, ya puedo, pero si no tengo caridad no me sirve de nada. Por lo tanto, lo primero que está proclamando San Pablo es que la, la auténtica religiosidad que Jesucristo nos revela, es aquella que se entiende desde la vocación que el hombre ha recibido para el amor. El hombre ha sido creado por amor y para el amor. Ha sido creado para amar. El hombre es una persona y ha sido creado también por un ser personal, por el Padre el Hijo y el Espíritu Santo. Y lo propio, lo característico de las relaciones interpersonales es el amor. Luego, si no hay amor en nuestra relación con Dios y con con el prójimo, pues estamos careciendo de lo más esencial de la vocación humana, que es la vocación al amor. Y aquí un primer sentido de que, de esa expresión tan contundente de Pablo, Que si no tengo amor, si no hay caridad, pues no sirve de nada. El resto de las cosas están sobrando. Vamos, no no tienen verdadera verdadera entidad sin la caridad. Además, también esto esto remarca el hecho de que nosotros tengamos una una relación con Dios que tiene que ser no no ya la la del siervo, sino la del Hijo. La del Hijo, claro Nosotros no tenemos una moral de siervos Tenemos una moral de hijos Claro Si, por ejemplo No fuésemos hijos Si fuésemos meramente siervos Bueno, pues Dios se se limitaría A decir La moralidad, el seguimiento de Jesucristo Consiste en esto Preceptos a cumplir esto y esto y esto y esto Queda prohibido lo otro, lo otro y lo otro y lo otro. Y con que tú cumplas estrictamente eso, ya está. Suficiente. Porque ningún amo le puede pedir a un siervo, ámame. Hombre, a un siervo no se le puede pedir eso. A un siervo lo que se le puede pedir es, tienes que cumplir todas estas normas. Y a tal hora la mesa puesta. Y lo otro, y lo otro, y lo otro, y lo otro. Si haces eso, perfecto. Luego, si dentro de ti me odias, mira, con tal de que lo disimules si no pongas caras desagradables ningún problema claro, es que si nosotros no fuésemos hijos si fuésemos meramente siervos, entonces desde luego Pablo no hubiese dicho esto de si no hay amor no nos sirve de nada lo otro pero es que nosotros no somos siervos, es que somos hijos y por lo tanto, por lo tanto a un padre sí le ofende que un hijo no le ame ...o que el amor del padre al hijo no sea correspondido por el hijo. Claro, a un padre sí le duele lo de la actitud del hermano mayor de la parábola del hijo pródigo, ¿no? Esa actitud de de, de sí que aunque, aunque haya tenido... ...aunque externamente no haya hecho ninguna picia como su hermano menor... ...aunque externamente no tenga nada que reprocharle, sin embargo no le ama... No le ama a su padre, ni le ama a su hermano menor, claro. Eso al padre le ofende. ¿Cómo no le va a ofender? Si fuese un siervo, no tendría nada que reprocharte. Porque has hecho lo que... No, pero es que tú eres mi hijo. Y lo fundamental en la relación del padre y el hijo es el amor. Por eso San Pablo insiste, ¿no? Que si no tenemos amor, no nos sirve de nada. Las cosas que podamos hacer, ¿no? Incluso que aparentemente... Puedan parecer justas, generosas, filantrópicas, pero ante Dios, ante Dios no tienen un valor salvífico. Vamos un poco a este este aspecto, pues que es muy importante. Cuando San Pablo dice eso, ¿no?, en en ese versículo que que he leído antes, "Aunque, aunque repartiera todos mis bienes y entregase mi cuerpo a las llamas, ¿no?, se refiere a ser capaz de sacrificar, fíjate, tu vida, ¿no?, aunque tú estuvieses dispuesto ahí a morir martirialmente ¿no? por otros, ¿no? entregando todos tus bienes, si no tengo caridad, nada me aprovecha. ¿Cómo ha interpretado ¿no? pues, eh, pues la tradición católica este texto de San Pablo? Bueno, pues la ha interpretado diciendo, ojo, que no es lo mismo la filantropía que la caridad. No es lo mismo la filantropía que la caridad. O sea, una persona puede hacer muchas obras, materialmente hablando, pues buenas, generosas, etcétera, y sin embargo no vivir la virtud de la caridad. ¿Por qué? Pues por por muchos motivos. El principal que no está en gracia de Dios puede estar en pecado perfectamente, puede puede estar en pecado mortal, y, y estar haciendo ciertas obras generosas, etcétera, pero si no vive la caridad del amor a Dios, del amor al prójimo si no tiene una conversión profunda ¿de qué le sirve? si no tengo caridad si la caridad de Cristo no habita en mí si no vivo en gracia de Dios ¿de qué me sirve? vamos a ver Esa, evidentemente es una de las, eh, de las explicaciones y de, y, y de las aplicaciones concretas que la tradición católica ha hecho al leer este texto ¿eh? una, pequeña, una pequeña digresión en la historia de la Iglesia eh, se pueden apreciar como dos posturas contrarias, extremas y, y falsas las dos, en la consideración de la filantropía. Aquí por filantropía entendemos pues el amor al hombre, meramente, pues por una motivación humana, sin estar en gracia de Dios, sin que eso suponga que uno está en gracia de Dios, o que tenga un amor sobrenatural. O sea, el amor a Dios, perdón, el amor al prójimo, el amor al, al hombre por el hombre mismo sin, sin ninguna motivación sobrenatural incluso pudiendo estar en pecado ¿no? bueno. hay, digo, hay dos posturas contrarias las dos extremas, dos polos opuestos en la historia de la iglesia que tenemos que rechazar los dos una postura extrema es de los que negaron la posibilidad de, de la filantropía pues que aquí está pues un poco la herejía Hansenista eh, con algunos autores como Bayo, etcétera, y otros autores que vinieron a decir que el hombre, el hombre está totalmente corrompido, fruto del pecado original y de sus pecados personales, y como el hombre está totalmente corrompido, pues una de dos, o, por, o la caridad sobrenatural le convierte, y entonces él obra él puede obrar obras sobrenaturales, o si no, todo lo que hace meramente por sus capacidades naturales es pecado. O sea, el hombre no tiene capacidad de hacer nada bueno naturalmente por sus, por sus eh, capacidades humanas. Todo lo que hace es pecado, de no ser que sobrenaturalmente pues, Dios le asista, etcétera, tal tal. Esto la Iglesia lo rechazó. Porque la Iglesia afirma que sí, el hombre puede hacer obras filantrópicas. O sea, no es, no es que estemos tan, tan corrompidos por el pecado, hasta el punto de afirmar o negar, ¿no? Negar que el hombre pueda hacer algo bueno por sí mismo, por sus capacidades naturales. No, el hombre sí puede hacer ciertas cosas buenas, pues por sus capacidades naturales, ¿no? Otra cosa es que nosotros lo que afirmamos, lo que afirmamos es que El hombre no es capaz de amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a sí mismo si no es asistido por la gracia de Dios. Pero no negamos que ciertas cosas buenas se pueden hacer sin vivir en gracia de Dios, incluso estando en pecado mortal. Se pueden hacer ciertas cosas buenas. Y otro error, otro error de signo contrario, que yo creo que está mucho más extendido hoy en día, es el de que tiende a pensar que todas las obras filantrópicas que se hagan son caridad. Todos los actos moralmente buenos nos sirven para la salvación. Cualquier cosa buena que tú hagas, ¿no?, sirve para, la, sirve para la salvación. Y sin embargo eso no es cierto. Porque si un cristiano no tiene un cuidado muy... Pues yo diría pone mucho cuidado y mucho espe- esmero, ¿no?, en rectificar su intención, en purificar las motivaciones de su vida, de caridad, ¿no?, fácilmente sucederá que su caridad o lo que aparentemente es caridad, pues lo esté, lo esté realizando por el deseo de ser querido, de ser reconocido, por afán de manipular personas o de dominar grupos, por afán de protagonismo, por saberse eficaz e imprescindible, por autorrealizarse, o simplemente por hacer algo y matar el tiempo, ¿no? yo qué sé. Pero, ¿qué quiere decir? Que, que no todas las obras buenas, filantrópicas que se realizan son salvíficas, ¿no? Muchas cosas buenas que hacemos ante Dios no tienen valor. Bueno, pues hay que decirlo así, ¿eh? que añadimos claramente que las obras meramente filantrópicas existen, n- n- no son malas, por supuesto que no son malas, ¿eh? pero son algo deficiente, o sea, son algo incompleto, incompleto porque les falta una motivación sobrenatural y, y les falta que sean salvíficas, claro, que, es, que nos dispongan para la salvación eterna. ¿Eh? Fijaros qué, qué carencia tan importante es esa. ¿no? Luego, entendamos también así esto que dice San Pablo. Ya podría yo dar todos los bienes al prójimo. Ya podía yo sacrificar mi vida por ellos. Y como, no como no tenga caridad, ¿eh? todas esas cosas, de, todas esas obras de filantropía no me van a servir para nada. en en esa tarea de la salvación. No sirve de nada, dice San Pablo. Es bueno, por lo tanto, que distingamos entre filantropía y caridad, porque las obras estas con caridad sí son obras salvíficas, mientras que las obras filantrópicas no serán buenas, pero salvíficas no son, de no ser que estén asistidas por la virtud de la caridad. Bueno, pues, una una pregunta podría ser la siguiente, no vamos a ver en qué se distinguen, eh, las obras hechas por filantropía de las, eh, de las hechas por caridad sobrenatural ¿no? por caridad sobrenatural en primer lugar se distinguen por el motivo el amor filantrópico ama al hombre por el hombre mismo sin relación con Dios ama al hombre por sus propios valores naturales no bueno, hasta el punto de que sabemos que, que cuando se debilitan los bienes naturales disminuye o se acaba ese amor natural. Yo le amo a alguien por sus por sus valores naturales. Si a esa persona pues lógicamente los valores naturales se le acaban, pues yo también se me acaba el amor natural. Yo la amaba porque era muy muy buen futbolista. Ha dejado de serlo, pues dejo de amarlo. Claro, había un motivo natural. Sin embargo, el motivo sobrenatural es muy distinto, ¿no? Si yo a alguien le amo porque es hijo de Dios porque el Señor ha entregado su vida en la cruz por él, tengo un motivo sobrenatural para amarle. O sea, le amo en Cristo. Le amo en Cristo. Le amo no porque sea guapo, no porque sea tal. Le amo en Cristo. Y entonces ese amor sobrenatural no se acaba, no se termina, ¿no? O sea que una cosa que distingue el, la, el amor por motivos filantrópicos o el amor por la motivación sobrenatural de la caridad, pues es este, ¿no? O sea, el, el motivo... ¿Motivo natural o motivo sobrenatural? En segundo lugar, por el fin, también el fin distingue la filantropía de la caridad. La filantropía pretende el bien natural y temporal del hombre, persigue su, su fin natural, ¿no? que, tenga, pues que tenga sencillamente una, eh, pues un beneficio. ¿no? La caridad procura no únicamente el, fi, el bien natural, sino la, el bien eterno, el bien sobrenatural, la caridad únicamente persigue que, pues, que esta persona pues, sane de, de una enfermedad o no únicamente que esta persona obtenga un puesto de trabajo la caridad ama a una persona queriendo para ella la salvación eterna y queriendo para ella la conversión y queriendo que Dios sea su tesoro, o sea, la caridad no se puede reducir, no se puede conformar con que esta persona obtenga una finalidad natural No. sí. sí también por supuesto que puede buscar fines naturales y puede y debe buscar filis naturales, pero todos ellos no, no son sino un signo, las arras, el adelanto, de ese bien sobrenatural que es la salvación eterna. Esa es una diferencia entre la filantropía y la caridad. También se distingue por los medios. La filantropía, lógicamente, emplea medios únicamente naturales, ...mientras que la caridad sobrenatural emplea medios naturales y sobrenaturales... ...la oración, los sacramentos... ...también intentamos apoyarnos en la oración y en los sacramentos... ...en muchos medios sobrenaturales para amar... ...para amar en Cristo, rezar por una persona, sacrificarnos por ella... ...también se distinguen filantropía y caridad por la eficacia... ...pues porque sabemos que, que el amor natural se reduce, lógicamente, a un círculo de, de un sector social o ideológico con el que yo me siento identificado, etcétera. Sin embargo, la caridad, y bien lo han demostrado los santos, ¿no? que han sido inspirados por ella en tantas obras de caridad en la historia de la Iglesia, pues la caridad es mucho más eficiente, pues es un amor que es capaz de llegar a personas incluso desconocidas, Incluso es capaz de amar al enemigo, que eso por filantropía pues no, no, no se puede hacer. ¿no? Solamente por la caridad somos capaces de amar incluso al enemigo. Naturalmente hablando, eso es pedir peras al olmo. Y claro, y, y por último, la filantropía y la caridad se distinguen también por el premio. La, la filantropía que está privada de la gracia de Dios... ¿eh? Eh, ...pues en sí, sus sus obras no tienen, eh, no son salvíficas o sea, alguien que hace obras materialmente, materialmente hablando... ...buenas, sí, pero que están privadas de la gracia de Dios, que están hechas en pecado mortal, no tienen valor salvífico. Y sin embargo, embargo podemos decir que las obras hechas con caridad y con caridad sobrenatural sí tienen ese ese premio de valor salvífico... Acordaros que dice Mateo 10.42 El que diere de beber a uno de estos pequeños solo un vaso de agua fresca en razón de discípulo, en verdad os digo que no perderá su recompensa. Fijaros bien este texto, es es, es fuerte. Dice, no va a quedar sin recompensa el haber dado ese vaso de agua, aunque solo sea un vaso de agua dado a uno de estos pequeños en razón de discípulos, es decir, ojo no meramente una obra filantrópica sino hecha en Cristo hecha en Cristo eso tiene un valor salvífico el hecho de que esa obra material esté hecha bajo el influjo bajo la luz de la virtud sobrenatural de la caridad No no, no meramente por motivo filantrópico bueno, pues como veis aquí Estamos explicando y dándole una vuelta a a estos primeros versículos del capítulo 13 de la primera carta a los corintios. Si no tengo caridad, no me sirve de nada. Las obras cristianas son aquellas que están movidas, infundidas, informadas por la virtud teologal de la caridad. Tenemos un momento de reflexión y continuamos enseguida. Bien, continuamos con la explicación de estos puntos en 1826 y siguientes. ¿no? Con respecto al punto 1826, después de haber subrayado la primera parte, ¿no? pues como esa afirmación de Pablo, si no tengo caridad no me sirve de nada, pues nos tiene que recordar que el reino de Dios no se reduce a su dimensión social. Ojo que la tiene, claro que el reino de Dios tiene una dimensión social. ...pero no podemos olvidar lo que dice San Pablo... ...que aunque entregue todos mis bienes a los pobres... ...si no tengo caridad de nada me sirve... ...es decir, si uno se procurase... ...si uno, si uno procurase... ...curar el mal de la sociedad... ...y al mismo tiempo viviendo él en pecado... ...no pertenecería al reino... ...o sea, lo primero es que el reino de Dios... triunfe en ti... ...que tú vivas en gracia... ...que la caridad reine en ti... ...de lo contrario podías estar haciendo unas obras filantrópicas... ...que no tienen un valor salvífico para el reino de Dios aquí sí que se podría aplicar eso de que la caridad bien entendida comienza por casa es decir, por vivir tú en gracia de Dios a ver qué caridad que hay filantropía es esa que no ha comenzado por por permitir que Cristo reina en ti y que tú vivas en gracia de Dios bien remarcado esto la segunda parte del punto 1826 yo creo que podemos pasarlo un poco más por encima porque ya la habíamos comentado en programas anteriores me refiero a eso de que de, de las tres virtudes teologales la primera es la caridad ¿eh? dice San Pablo 1 Corintios 13:13. ahora subsisten la fe, la esperanza y la caridad, estas tres pero la mayor de ellas es la caridad bueno pues ya tuvimos ocasión de explicar que mm, la esperanza es transitoria y la fe es transitoria llegará un, t- un día en el que la fe se convierta en visión de Dios y entonces desaparecerá la fe Los santos que están en el cielo no tienen fe. No, no no tienen fe. Ven a Dios. Ahí no necesitan la fe. Es que tienen visión de Dios, que es distinto. Los santos que están en el cielo no tienen esperanza. Es que no tienen esperanza. Lo que tienen es posesión de lo que esperaban. Ya ya la han recibido. Ya no lo esperan. Suena un poco fuerte decir, ¿no? Que los que están en el cielo no tienen ni fe ni esperanza, claro. Es que lo que tienen es el el pleno goce y, y posesión de lo que antes creían y esperaban, ¿no? Por eso hay que decir... Que eh, la virtud de la caridad, sin embargo, a diferencia de la la fe y la esperanza, no termina en la vida eterna. Es más, allí se consuma, allí la caridad y el amor es pleno. Mientras que aquí teníamos que amar venciendo muchas dificultades en nosotros para ese amor, ¿no? Pero allí la caridad es plena, es más, allí todo es amor, todo es caridad. Es la suprema, es la suprema virtud. Bueno, y tal es así que tiene esa, esa... primacía, que en ese texto que estamos comentando de Pablo, llega a decir, ¿no? Ya podría yo tener fe como para mover montañas, que si no tengo amor no me sirve de nada. O sea, la primacía es muy clara. Pero bien, como de esto hemos hablado en algún tiempo anterior, podemos pasarlo. Vamos a leer el punto 1827, que dice, «El ejercicio de todas las virtudes es animado e inspirado por la caridad». Esta es el vínculo de la perfección, es la forma de las virtudes, las las articula y las ordena entre sí, es fuente y término de su práctica cristiana. La caridad asegura y purifica nuestra facultad humana de amar, la elévala a la perfección sobrenatural del amor divino. Bueno, también de este tema ha habido ocasión de, de tocarlo así, aunque sea un poco de pasada. Entonces, creo que es suficiente con, con insistir en que la caridad activa el, el resto de las virtudes, las activa. ¿Eh? Todas las demás obras deben de ser hechas en caridad. ¿Eh? Eso lo dice Primera Corintios 16, 14. Que todas vuestras obras sean hechas en caridad. O sea, que la virtud de la caridad... ...active el resto, de las, eh, el resto de las virtudes. Hasta el punto de que aquí el catecismo le llama a la caridad la forma de todas las virtudes. Es la forma, la forma en que hay que ejercer las cosas. ¿no? Uno podría mmm, podría ejercer, pues, por ejemplo, la virtud de la fortaleza con, bajo la forma de la caridad... o o con otras formas. Nosotros entendemos, por lo tanto, que la virtud de la fortaleza, para que sea cristiana, tiene que estar informada por la caridad. Por eso la caridad impera y mueve las virtudes, las finaliza y les da mérito, que es lo que hemos dicho antes. Ojo, que sin caridad las virtudes no tienen mérito. La virtud de la fortaleza si, está, si es vivida únicamente, porque alguien es un, se siente un machote ¿no? y se siente muy autosuficiente, no tiene mérito. Si la caridad no informa la fortaleza, no es meritoria la fortaleza. ¿Sí? O sea, por eso aquí se insiste mucho en esa, en esa prioridad. ¿no? Bien, pues eh, a la hora de, de ver también cómo, por qué hay que priorizar tanto, ¿no? Y por qué es tan importante que sea la caridad la que informe el resto de las virtudes, bueno, pues hay que ver que existen también síntomas, síntomas de que a veces la caridad es imperfecta. Y me vais a permitir que haga aquí una pequeña descripción de signos de cuando la caridad es imperfecta. Y hay que intentar, lógicamente, pues purificarla, El primer síntoma de caridad imperfecta ...una escasa universalidad... ...cuando la caridad... ...no sabe amar a todas las personas... ...o con todas las fuerzas... ...eso es un signo de que esa caridad... ...tiene... ...poco de teologal... ...y casi casi... ...se está confundiendo un poco con la filantropía... ...ojo con esa caridad... ...también es sospechosa... de, de, ...de no ser auténtica caridad cuando tiene escasa gratuidad. La caridad imperfecta pues puede eh, pues tener muchos elementos de egoísmo, de amor interesado, ¿eh? de buscar una cierta gratificación. Ojo, porque eso más que caridad teologal parece otra cosa. También es sospechosa la caridad de, de no ser auténtica cuando se producen una especie de inversiones, o sea, que se invierte... Se le da la vuelta al orden auténtico que debería de tener la caridad, ¿no? Pues por ejemplo, cuando alguien es muy generoso y alegre con los extraños, pero es duro y frío con los de casa, dicen ¡no, ¡Qué peligro! Eh, qué peligro porque, porque esa, esa aparente caridad que tiene con los de fuera, seguro que no es caridad, parece disfrazada de caridad. Mira qué caritativo es, sí, y luego llega a casa y no hay quien la aguante. Eso no es ser caritativo. Si fuese verdaderamente caritativo, también lo sería en casa. Por eso cuando hay una inversión en el orden que debería de existir, eh, pues es que uno dice, ojo con esa caridad. Alguien que es muy solícito del prójimo, pero se olvida de Dios. Ojo con esa caridad. Bueno, pues tantas otras cosas ¿no? que, podíamos, que podíamos decir cuando el orden no es correcto, el orden de, de empezar a amar pues, primero a quien más te corresponde, ¿sabes? ejercer la virtud de la caridad a quien por tus deberes de Estado, primer lugar deberías hacerlo, pues eso es sospechoso de que esa caridad no es auténtica. ¿no? También eh, la caridad es sospechosa de no ser auténtica cuando tiene una excesiva eh, conformidad con tu propio carácter. ¿no? Pues... Eh, por ejemplo, pues el, un trabajador no, pues que es muy activo, muy activo, alguien que tiene una tendencia a ser muy, muy activo, ¿no? Pues la, la típica persona que pues que no, no sabe estar quieta. ¿eh? Y dice, mira qué caridad tan grande tiene el trabajo. Y dice, bueno, pero vamos a ver, ¿no? eh, A ver si eso lo hace por caridad o lo hace únicamente porque, porque su, su tendencia es así. ¿eh? Pero luego, sin embargo.. Sin embargo, en otros aspectos concretos no no sabe dejarse mover por la caridad. Sí, es muy trabajador porque naturalmente lo es, pero no sé si es por motivo sobrenatural. Bueno, por ejemplo, alguien que que es muy muy silencioso, muy callado, muy tal, dice, mira qué contemplativo es. Bueno, vamos a ver, eh, no es cuestión de que él por carácter sea una persona silenciosa, es que hace falta que por caridad sobrenatural sea contemplativo o alguien que pues puede parecer, mira qué conciliador es, porque por carácter pues parece que él no se pelea nunca con nadie, que siempre tiende un poco a, eh, a, a buscar el punto medio y a no rozar con nadie, pero eso es posible que sea por carácter personal, y no porque la virtud de la caridad le esté moviendo a eso, ¿eh? y tantas otras cosas. ¿eh? O sea, cuando la caridad parece que siempre eh, se muestra de una manera que... ...que únicamente se expresa en lo que yo tengo como carácter propio... ...tiene uno el riesgo de que, de que eso no sea caridad auténtica... ...sino que sea casi pues tu tendencia natural... Eh, digamos ...que tú después de, alguien le quiere poner el título de que eso se hace por caridad... ...pero igual pues tú eres muy trabajador o, o eres muy conciliador o eres muy lo que fuere... ...pues sencillamente por tendencia natural... ...pero no porque la virtud de la querida te esté moviendo... Bueno, como veis, por lo tanto, es muy importante el el trabajo de de la purificación de la la caridad para que sea auténtica y el trabajo de que sea la caridad la que que mueva, la que impulse, la que dé sentido, la que conforme el resto de las virtudes cristianas. Es algo básico e importante. Bien, pero tenemos un momento de reflexión antes de comentar el punto siguiente. Pasamos a comentar el punto 1828, eh, dentro de este apartado que habla de la virtud teologal de la caridad. Dice así, la práctica de la vida moral animada por la caridad da al cristiano la libertad espiritual de los hijos de Dios. Este no se halla ante Dios como un esclavo en el temor servil, ni como el mercenario en busca de un jornal, sino como un hijo que responde al amor del que nos amó primero. Aquí viene un texto de San Basilio. O nos apartamos del mal por temor del castigo y estamos en la disposición del esclavo. O buscamos el incentivo de la recompensa y nos parecemos a mercenarios. O finalmente obedecemos por el bien mismo del amor del que manda y entonces estamos en la disposición de hijos. La verdad es que es un texto este de San Basilio verdaderamente... eh, luminoso, ¿no? Y además atrevido, ¿no? Atrevido que está como queriendo meter esa espada que nos ayude a discernir cuál es el motor de mi vida, ¿no? ¿Qué es lo que me mueve? El motivo formal último de en el que yo por el que yo sigo a Jesucristo. El dice ojo, ¿no? ¿Lo haces por un por un temor servil? ¿Lo haces buscando una recompensa como un mercenario o lo haces por amor? Gracias por amor. Bueno, pues eh, vuelvo de nuevo a la la parábola esa del hijo pródigo, porque en ella se ve bastante claro se ve bastante claro que que el el hijo mayor de la parábola estaba sirviendo, pues, como un mercenario. Él lo que quería era determinada recompensa, ¿no? Llevo aquí no sé cuánto tiempo, tiempo sirviéndote, y tú nunca me has dado un cordero, un cabrito para comerlo con mis amigos. Es decir, a él, es, es, esa fidelidad, entre comillas, que él mantenía ¿no? hacia su padre, parece que él sencillamente esperaba de ella una especie de recompensa. ¿no? Pero lo que, lo que él no había percibido es que en, el est- en estar ya con su padre, esa era la recompensa. ¿no? ¿Qué mayor pago que podía recibir él que el estar ya en casa de su padre? ¿no? Pues es que él tenía una espiritualidad de... de De mercenario, de mercenario, no de hijo. Bueno, pues aquí eh, repasemos lo que dice San Basilio, que hay tres motivaciones: la del esclavo, que funciona por temor, por temor al castigo, la del mercenario, que funciona por la la recompensa que pueda tener, y la del hijo. Claro, yo estoy seguro que, que vosotros estaréis pensando, bueno, pero también los cristianos también tenemos motivaciones de temor y de búsqueda de recompensa, ¿no? porque vamos a ver, también tenemos el temor a apartarnos de Dios, el temor de la condenación, el temor de la posibilidad del infierno, si no somos fieles eh, pues, pues a ese seguimiento de Jesucristo. ¿no? Y también los cristianos pues, tenemos otra motivación en, en esa recompensa, eh, pues en ese texto que hace un rato también hemos leído, ¿no? el que diere de beber un vaso de agua a uno de estos pequeños en razón de discípulo le de, tendrá... No, no, no caerá en vacío, no será recompensado. O sea, que también existe el temor y la, espera de, y la virtud de la esperanza como motivaciones de nuestra vida. Sí, es cierto. Sí, es cierto, pero al mismo tiempo hay que decir que el temor, el santo temor de Dios y, y esa espera de, de recompensa por la virtud de la esperanza, las dos cosas, en la espiritualidad del cristiano están, están integradas en la motivación principal y fundamental del amor. Acordaros de aquel famoso soneto de eh, Cristo crucificado, cuando dice, no me mueve mi Dios para quererte, el cielo que me tienes prometido, ni me mueve el infierno tan temido para dejar por eso de ofenderte. Tú me mueves, Señor, muéveme el verte clavado en una cruz y escarnecido, muéveme verte, tu cuerpo tan herido, muévenme tus afrentas y tu muerte, muéveme en fin tu amor y en tal manera que aunque no viera el cielo yo te amara y aunque no viera infierno te temiera. No me tienes que dar porque te quiera, pues aunque lo que espero no esperara, lo mismo que te quiero te quisiera. ¿Mm? Se trata de un soneto del siglo XVI que la misma liturgia de las horas lo recoge como un himno un soneto que remarca mucho incluso con unas comparaciones provocativas pues contraponiendo una motivación a otra que la motivación para para seguir a Jesucristo es el amor por él mismo no me mueve el cielo que me tienes prometido ni me mueve el infierno tan temido ahora es verdad que las expresiones que utiliza pues este famoso soneto pues llevadas a su literalidad a su literalidad pues podrían ...podrían no ser correctas... ...es decir, porque es verdad que también... ...en la motivación última del amor... ...tenemos que integrar... ...el santo temor de Dios... ...y tenemos que integrar... ...la virtud de la esperanza... ...no con una espiritualidad de esclavo... ...y no con una espiritualidad de mercenario... ...pero es verdad que el auténtico amor a Dios... ...tiene también... ...el temor de perder a Dios... ...el temor de alejarse de él... ...el santo temor de Dios no es incompatible, no es algo contradictorio. Con el primer mandamiento, amarás a Dios con todo el corazón, con todo el alma, no, 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 en absoluto, no es contradictorio. Cuando uno ama, todo lo espera de Dios y todo lo teme de sí, de sí mismo. Por lo tanto, la virtud, por lo tanto, ese don, que incluso es un don del Espíritu Santo, el don del santo temor de Dios, eh, es, es el temor de que nosotros no estemos firmemente afianzados en ese amor luego no es incompatible no es temer temerle a Dios sino que es temer a apartarnos de Dios creo que ese es por lo tanto el temor no es incompatible con el amor y la virtud de la esperanza la virtud de la esperanza eh, no es incompatible con que mi motivación sea el amor, el hecho de que yo espere el cielo y el hecho de que yo procure también en todas mis obras ¿no? que sean salvíficas ¿no? y que las cosas estén hechas en tanto y cuanto ¿no? también me predisponen para ese encuentro eterno con Dios, eso no supone eso, eso no va en detrimento no No va en detrimento de que el, lo, lo que el, el motor aquello que mueve a nuestra vida pues sea el amor de Dios porque es que quien ama inevitablemente espera espera el encuentro definitivo con la persona amada. Es imposible amar sin esperar el encuentro definitivo con él. Por lo tanto, el esperar esa recompensa del cielo no quiere decir en sí mismo que uno tenga una espiritualidad del mercenario. O sea, que lo que dice San Basilio es verdad. ¿eh? O sea, por supuesto de que, eh, que él está remarcando que existe un riesgo de tener una espiritualidad del esclavo. Y existe un riesgo de tener una espiritualidad del mercenario. Hacer las cosas por temor, por temor a que nos den el palo, o por sencillamente buscando una recompensa. Eso es verdad. Existen esos riesgos y esos peligros, ¿no? Pero al mismo tiempo hay que remarcar que la auténtica espiritualidad del cristiano, la de que busca amar a Dios por sí mismo, ¿no? Y le ama por sí mismo y le quiere por sí mismo, ¿no? Por el bien propio, ¿no? aquello que ello ello supone, porque porque Dios es la verdad y porque Dios es digno de ser amado. Quien busca ese amor, lógicamente, pues espera tener el encuentro definitivo con él y eso supone la recompensa del cielo. Y el que ama a Dios de esa manera tiene también temor a apartarse de él. Tiene temor a que el amor no sea la fuente de su vida y eso es el temor también al castigo eterno. Bueno, por lo tanto, hay que decir cómo Eh, es importante integrar, eh, integrar el temor y la esperanza en el amor. Pero, sin embargo, eh, vuelvo a lo que eh, hemos comentado al comienzo de este programa, que nosotros tenemos una espiritualidad de hijos, no de siervos. Y he puesto el ejemplo de que si nuestra espiritualidad fuese meramente de, eh, de siervos, pues a Dios no le importaría eh, que amemos o no amemos que lo que le, le, le había de importar únicamente es que hiciésemos una serie de obras externas materialmente bien hechas, ¿no? que a un amo no le importa lo que su siervo sienta por dentro o, o, o viva por dentro que a él le ame o no le ame, el caso es que exteriormente haga bien las obras, pero es que como nosotros somos hijos Dios espera de nosotros en primer lugar y sobre todo pues que vivamos en plenitud la virtud teologal de la caridad un padre espera de su hijo amor que se deje querer y que le devuelva también el amor con el amor. ¿no? También el primer mandamiento dice, amarás a Dios sobre todas las cosas. Y en el fondo también es como si dijese, déjate querer por Dios por encima de todo. no Déjate querer por Él para que puedas amarle también sobre todas las cosas. Bien, pues esta es, podríamos concluir de esta forma. Esta esta explicación de la virtud de la caridad dejamos pendiente para mañana, si Dios quiere, el punto 1829. Me despido con la bendición de Dios Todopoderoso. Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.